0: Eine wunderschöne Mietrendite von 12,6% Prozent auf dem Papier, äh, einfach so eingekauft und zwar äh, im Dezember 2020. Jetzt wollen wir aber wissen, dass ist auf dem Papier, was ist in der Realität und sagen, hallo in Folge 2, guten mit Basti Staffel 3, hallo Basti.
1: Hallo Marco, hallo Stefan.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir reden mit Basti in Staffel 3, wen das interessiert, es gibt auch Staffel 1 und 2 auf unserem YouTube-Kanal und auch ein Interview mit dir, was dein ganzes Modell ist, es ist Buy and Hold von kleinen Wohnungen gewesen. Cashflow-orientiertes Einkaufen in den ersten Jahren. Mittlerweile bist du deutlich weitergewachsen, lebst von deinen Immobilien, kaufst jetzt auch Immobilien, die du ein bisschen entwickelst, ein bisschen Wertsteigerung machst. Und wir wollen in dieser ähm, ja, in diesen paar Folgen, die wir gemeinsam jetzt hier aufnehmen, über den Schmerz als Immobilieninvestor sprechen und dann aber auch natürlich über das, wo du jetzt stehst mit deinem Portfolio, auch mit unserem gemeinsamen, äh, um zu zeigen, was ist der, was, was kriegt man dafür für ein Outcome am Ende. Mhm. Was ist aber auch das, was man investieren muss, und zwar mhm. an, an, an Zeit und Energie. Und da ist diese Wohnung sehr interessant, ähm, über die wir jetzt in dieser Folge sprechen wollen. Die hat einen Kaufpreis von 38.000 Euro und befindet sich in einer WEG, in der wir auch gemeinsam Wohnungen haben, die uns auch Schmerzen bereiten, über die wir auch noch sprechen werden. Aber jetzt erzähl von dieser Wohnung.
1: Ja, ähm, die habe ich angeboten bekommen über einen Makler, der mir da schon mal eine Wohnung verkauft hat. Ähm, War im Prinzip das gleiche Spiel. Er wollte ein bisschen mehr Provision dafür haben und... ähm, also wollte 10% Provision haben und dafür hatte mir dann diese Wohnung angedeiht, was auch völlig okay ist. Das Problem ist halt, die Mietklientel, die darin wohnt, das ist ein bisschen schwierig, sagen wir mal vorsichtig. Also die ganze Anlage ist ein bisschen schwierig, das ist jetzt nichts für Anfänger, diese, dieser ganze Klotz, wo wir uns da rein investiert haben, weil das viel Schmerzen verursacht und man halt auch mal eben Wasserschaden hat, wo man eine Wohnung nicht parat machen kann oder mal eben... Die Wohnung verlassen wird, wie.
0: Kann, kannst du mal.
1: Katastrophe.
0: Kannst du mal formulieren, irgendwie hier, äh, so, ja, wie, wie würdest du es ausführen? Was ist schwieriges Mieterklientel?
1: Ja, also.
0: Ohne jemand zu, zu Ja, sein, ne? also, ich, ich also, muss gerade das, überlegen, wie ja. ich das
1: formuliere. Also, es, es ist eine, eine etwas größere Familie, die, ähm, also, mal ein absurdes Beispiel, die wohnen da mit mehreren. Leuten auf verschiedene Wohnungen verteilt und jetzt hat mir unser Hausmeister des Vertrauens, der sehr viele Sachen für uns regelt, bin ich auch sehr dankbar für, ähm, der der auch Sanierung macht für uns und so, der hat, ich habe mich halt immer gewundert, warum die Türen aufgebrochen waren. Generell bei so vielen Wohnungen da. Ich habe mir gedacht, da bricht doch keiner ein, wer will denn hier was holen? Nein, es ist so, dass diese Familie, anstatt den Schlüssel nachzumachen, das wäre ja ein sehr einfacher Weg und den an die anderen Familienangehörigen zu verteilen, die überall da in dem Komplex wohnen, ähm, bricht man einfach Schloss raus und die Türen stehen offen.
0: Da können die also Familienbewohner mehrere Wohnen, damit die ein- und ausgehen können bei sich, weil was genau. sie nicht tun?
2: Oh, okay. Gibt genug Leute, ist sowieso jemand drin immer? und dann Ja, du...
0: ja, das ist bei denen wohl so Gang und
1: Gebe, wo ich mir denke, mit einer welchen Selbstverständlichkeit man einfach vorsätzlich fremdes Eigentum mhm. zerstört. Und eine Hauseingangstüre ist ja jetzt auch nicht so, ich wechsle meine Steckdose. Mhm. Der Kack kostet ja Geld.
2: Naja, das ist also irgendwie kulturell irgendwie das eine, aber dann tatsächlich auch Einsichtsfähigkeit, was ja Eigentum ist, Rechte, Pflichten und solche Sachen, das das setzt sich ja dann vor, in jeder Art zu kommunizieren, auch miteinander und und Lösungen herbeizuführen und so weiter.
1: Da sprichst du direkt das nächste Thema an, das Thema Kommunikation war natürlich auch da, also 10% auf dem Papier heißt nicht 10% im Portemonnaie oder zwölf ja. oder was auch immer an Mietrendite, ne? Weil mit den Leuten so zu kommunizieren, dass dann irgendwann das Geld nicht bei beim Voreigentümer aufs Konto kommt oder überhaupt aufs Konto kommt, ja? Oder mit dem Amt, das so über die zu kommunizieren, weil die Wohnung wurde vom Amt bezahlt, was ja auch erstmal nicht schlimm ist. Ähm, da pünktlich zum Eigentumsübergang das Geld selber auf dem Konto zu haben regelmäßig, ist mit eine der größten Herausforderungen. Abgesehen davon dass man den Leuten erklären muss, hier weht jetzt ein anderer Wind und hier wird jetzt nicht das ganze Ding mutwillig zerstört. Hm. Und das ist natürlich auch was, dann hören sich die 12% geil an. Aber man muss fairerweise sagen, die Frau, die mir diese Wohnung verkauft hat, hat gesagt, wortwörtlich, die haben mich psychisch kaputt gemacht. Ich kann diese Wohnung, nehmen Sie die einfach, ich will die nicht mehr haben, es Hm. geht nicht mehr. Ich glaube, ich habe von Beruf Lehrerin so eine ganz liebe Mitte 50, die hat gesagt, sie macht halt mal ein bisschen in Immobilien, vielleicht an der falschen Ecke von Essen angefangen, sagen wir mal vorsichtig, und ähm, die war fertig. Mhm. Der Mieter hat die zerstört, im Prinzip geistig. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist natürlich heftig, wenn man sich das alles nahe gehen lässt. Also da, auch vielleicht wieder keine Einsteigerimmobilie, hört sich alles toll an, aber wir müssen das mal überlegen. Mhm. Was ist der Preis dafür, dass ich über 10% Mieträning habe für diese Frau? Mhm. Nicht nur, dass sie einen finanziellen Schaden hat, sondern halt auch einen gesundheitlichen Schaden, hm. den sie wahrscheinlich so schnell nicht mehr wegbekommt. Und ähm, da kann ich auch nur jedem empfehlen, Obacht. Ne?
2: Hm.
1: Lieber vielleicht mal ein bisschen weniger, bisschen gesünder, bisschen einfacher zum Lernen und so, ne? als, dann, als dann vermeintlich äh, sich selber zu feiern und zu sagen, hier, das ist die dicke Rendite und alles voll super. Nee, ist nämlich alles erstmal nicht.
2: Es gibt, es gibt halt bei, bei Immobilien, finde ich, irgendwie drei... Drei Gründe für, für hohe Rendite. Der eine ist tatsächlich, ich habe einfach hervorragend eingekauft und ein Schnäppchen gemacht. Ja, das führt dann in aller Regel dazu, dass ich eine höhere Rendite habe. Ne, das führt ist, aber nicht zu einem 10% in München. Das führt nicht zu einem 10% in München. Das macht dann meistens aber ein, zwei% Prozent mehr Rendite vielleicht aus oder, oder 20% mehr Rendite oder was auch immer so irgendwie. Ne? Und dann gibt es zwei weitere Sachen. Das eine ist, ich nehme ein höheres Risiko in Kauf, wie bei Aktien, wie überall. Also Risiko und Rendite korreliert. Genau. Standort, Mikrolage genau. und so weiter. Und dann ist in aller Regel das zweite Ding Arbeit. Also jede Immobilie ist anders. Das ist mit Arbeit verbunden. Und je komplexer, je mehr Arbeit das erfordert, je mehr Aufmerksamkeit, je mehr Probleme zu lösen, desto mehr Rendite. Auf dem Papier und dann muss ich aber diesen Job hinterher machen und muss den richtig machen und ihn erledigen, um dieses Geld auch zu sehen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich möglicherweise einfach nur das hohe Risiko in Kauf genommen richtig. und realisiere aber niemals das, was da an Rendite möglicherweise drinsteckt. Ja, ich muss ne? dann durch.
1: Unser genau. Lieblingsdiskussionspunkt, der Entwicklungsjob. Ja,
0: das ist nämlich ganz. bei den Immobilien, die wir zusammen haben, ist, 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 ist das auch so. Da haben wir an, ich meine, aber ja, haben wir mit 7% Rendite angefangen, zumindest bei den zwei Häusern. Haben, äh, sind jetzt irgendwie ein Stück über acht, sprechen wir noch drüber, wollen auf die neuen und das äh, ist aber Arbeit. Also wir spüren ja, wie ja. das bei dir und bei der Verwaltung und so richtig Arbeit Ja, ja.
1: Ja, gut, da kommt man dann später nochmal genau. drauf und ein paar andere Sachen noch. Ne? Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich da selber nicht überschätzt. Vor allen Dingen nochmal, ganz viele Menschen haben noch einen normalen Job, der sie vielleicht dazu befähigt, Immobilien zu kaufen, weil sie jeden Tag hm. zehn Stunden in den Konzern rennen müssen. Hm. Ich muss das ja nicht. Hm. Das heißt, ich kann ja mit sowas ganz anders umgehen. Also der Schmerz ist da, der ist aber nicht so wild, weil ich es mit Freizeit kompensieren kann. Müsste ich jeden hm. Tag zehn Stunden arbeiten gehen, mich danach noch darum kümmern, Na ja. diese Sachen in Betrieb zu nehmen, zu entwickeln, ans Laufen zu kriegen, da wird man ja irre. Oh ja. 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 Und machen wir uns nichts vor. Einen Satz noch dazu. Die Schickimicki, das, was du eben sagtest, Stefan, die Schickimicki 10% Rendite, Bude, wo alles super ist, gibt es nicht auf Seite 1 von dem ImmoScout. Ja. Gibt es nicht. Das ja. ist lächerlich. Ja. Ja. Es sind immer Immobilien mit Handlungsbedarf. Egal ja. in welcher Form auch immer. Ja. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir den Leuten da die Augen öffnen und dass man vielleicht auch, das ist ja meine Botschaft, die predige ich hoch und runter. Die ersten drei Immobilien sind zum Üben. Hm. Ja? Leute sollen aufhören, sich Renditegierer hinzugeben und am Ende des Tages Sitzt man heulend vor einem Scherbenhaufen von dem finanziellen, weil ja, auch 35.000, auch 38.000, auch 40.000, 50.000 Euro sind viel Geld, wenn man sie in den Sand setzt. Hm. Ist nicht, weil wir jetzt so selbstverständlich darüber reden, ist das so, als wäre das keine Kohle. Das ist einfach, wenn man, wenn man da ein Minus hat und da kommt kein Plus und im schlimmsten Fall ist der Sachwert, den man versucht hat zu schaffen, in Form von Beton null wert, hm. dann stehst du da.
2: Naja.
0: Ich, ich glaube, es gibt noch einen, 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 einen schlimmeren Punkt als das finanzielle Risiko. Wenn ich jetzt mit der ersten Immobilie anfange, sagen wir, die kostet 40.000 Euro und äh, ich kriege das alles mit dem Mieter nicht hin und muss den in der Blöde und muss die dann für 30 wieder weiterverkaufen, habe ich 10.000 Euro. Das ist, ist richtig, richtig Kacke. Ähm, aber ich glaube, der, der psychische Effekt, ich hör den, dann das, auf. den genau, den das genau. bei der ersten, bei der zweiten Immobilie hat, wenn ich das da direkt erlebe, dann hat das den Effekt Wie du sagst, Stefan, ich höre auf, in Immobilien zu investieren. Und das auf Lebenszeit an Zufriedenheit und und an an finanzieller Zufriedenheit ausgerechnet ist brutal.
1: Ich möchte einen einen Punkt noch mit aufgreifen. Also ja, das ist schon mal schlimm für die Person selber. Aber wir wissen ja, in Deutschland verbreiten sich negative Nachrichten irgendwie siebenmal schneller als positive. Das sind die Menschen, die ab ihrem 40. Lebensjahr, um es jetzt auf mich zu beziehen, jedes Mal in ihre Stammkneipe rennen und jedes Mal, bis sie umfallen, erzählen werden, wie scheiße Immobilieninvestment ja. sind. Mhm und es wird genug Leute geben, die werden sagen, ja, weil der Basti das so erlebt hat, weil der das jedes Mal in der Kneipe predigt, wie scheiße das alles ist, deshalb steige ich auf den Zug nicht auf. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was wir versuchen zu machen, dass wir Leuten einfach die Türe dahin ein Stück weit öffnen wollen. Ne? Da,
0: da, da, also da kriege ich ja wirklich Puls, weil, weil ich, das... Aber
1: es ist ja nachvollziehbar, Marco, ne? ja, aus, aus der Sicht dieses Bastis aber, ist es nachvollziehbar. Aber dieser, ne?
0: dieser Basti, der da in der Kneipe, der macht so viel kaputt, weil genau. der erzählt 10, 20, 30 anderen Leuten, die dann wieder einen anderen Gespräch, du, ich kenne einen, der hat das gemacht, der genau. ist so auf die Schnauze genau. gefallen und äh, ja, deshalb tatsächlich glaube ich, was du gerade gemacht hast, ist, ist genau das richtige, äh, den, den Job haben wir hier. Das, ah, erste, ein das erste ist zum Üben hat, ja, genau. und das darf nicht schiefgehen.
1: Nein, ich, ich sage immer mittlerweile auch, lohnenswert ist schön, es ist aber nicht schlimm, wenn das in drei oder sechs Jahren vielleicht lohnenswert ist, weil auf, es ist ein Long Game und auf die Perspektive Vermögensaufbau 10, 20, 30 Jahre ist immer lohnenswert. <lacht> Ist es ja. immer
2: lohnenswert und es spielt für alle Leute, die wir kennen, die dann wirklich weitergemacht haben, spielt es 0,0 eine Rolle, Richtig. wie hoch die Rendite der ja. ersten ja. Immobilie ja. war. Ich kenne keinen, der sagt, also ich bin deshalb erfolgreich, weil ich bei der ersten Immobilie besonders intensiv gesucht habe, um noch ein Prozent mehr Richtig. zu kriegen. Ja aber jede Geschichte beginnt mit einer Immobilie, die funktioniert hat, um den Punkt nochmal zu machen: Die erste ist dann gut, wenn sie der Startschuss ist. Genau, wenn
1: sie der Startschuss ist und dann kommen die Leute auch hier, du darfst nicht Cashflow negativ haben oder sonst irgendwas. Bitte, die erste Immobilie ist zum Üben, die Äh, muss funktionieren und selbst wenn man 100 Euro negativen Cashflow vor Steuern hat, man rechnet sich das aus auf 30 Jahre Vermögenszuwachs, Braucht man überhaupt nicht diskutieren. Die muss funktionieren, die muss sicher sein und ja. vor allen Dingen, lohnenswert finde ich erstmal nicht, ich finde zukunftssicher erstmal viel wichtiger, mhm. dass man darauf setzt, dass mhm. man sagt, okay, da wohnt auch in zehn Jahren noch jemand. Mhm. Ja, und wenn es dann nur vier, 5 Prozent bringt oder selbst wenn es jemand nur 3% Prozent bringt in München. Es wird mit wenig Struggle verbunden sein und das ist erstmal gut, um überhaupt in das Game einzusteigen.
2: Und man macht sich tatsächlich also auch in Richtung Banken, wie oft wir erzählen, wenn man ein bisschen größer werden will, muss man darauf achten, dass das Portfolio Mhm. in sich funktioniert. Es gibt da Spielregeln bei den Banken, Achterannuität und so weiter, aber das alles kommt ja erst zum Tragen, wenn man wächst. Mit einer ersten Wohnung in der Größenordnung 40.000, 50.000 Euro, also auf gut Deutsch, wenn man eine vernünftige Bonität hat, ist das egal, was da für eine Rendite oder sowas rauskommt. Da macht man sich auch keine Bonität mit kaputt, mit so einer Größenordnung. Richtig.
0: Aha, und dann ja. kriegt man ja ein Gefühl dafür, wozu man bereit ist, ja. beispielsweise genau. in Sachen Mieterklientel genau. und, und um dort Risiken zu gehen. Jetzt
1: Einfach mal ein paar, paar Nummern, ich sag mal, den Leuten, nehmt euch mal zwei, drei Nummern zurück. Ist alles toll, was wir erzählen von der großen, weiten Welt und was ganz viele andere Menschen daraus, äh, da draußen erzählen. Nehmt euch selber drei, vier Schritte zurück, mhm. seid mit dem zufrieden, wenn ihr eingestiegen seid und, und der ja, Rest kommt irgendwann von der selbst. Der Hockeystick kommt. Genau, der, der Hockey-Stick, Hockeystick kommt von kommt, selbst und, und der ist, ähm,
0: da wird's wird es leicht Man muss ja auch noch leicht.
1: Ziele haben. Ne? Also ich glaube, umso erfahrener man ist im Business, umso kreativer, also das Wort Bruttomietrendite, ich kann das ja nicht mehr hören mittlerweile. Ne? Weil ich sage ja den Leuten, Bruttomietrendite ist schön, wenn du eine, wenn du Erfahrung hast, wirst du so kreativ bei dem Thema, dann kannst du die, die irgendwann selber malen. Ist hm. mal überspitzt gesagt. Viel wichtiger ist, dass das Verhältnis von Kaufpreis pro Quadratmeter, was der Markt hergibt, hm. Passt zu dem, was du einkaufst. Mm. Und da würde ich am Anfang nicht mal sagen, du musst 10 oder 20 Prozent runter sein. Nein, du kannst vielleicht auch einfach mal marktgerecht einkaufen zum warm Werden. Kauf
2: einfach eine Immobilie. Richtig. Die in Ich wird jetzt nicht 30% Übermarktwert, irgend so ein Vertriebsding,
1: das, ja. so ein ganz fieses Teil, wo,
0: wo nee, sich. Selber machen. Sel- also selber machen. Nicht Meterpool genau. und Prospekt, genau.
1: Genau. Äh, ja. wo sich dann zig Leute dran bereichern. Aber es ist überhaupt kein Problem, wenn man marktgerecht die erste, zweite, dritte Immobilie kauft. Was, was, was vergibst du dir denn? Nichts. Ja. Ja. Was kein Stress fantastisch aus meiner Sicht.
0: Dann lass uns mal zurückkommen zu der Immobilie, die wir gerade kräftig schlecht geredet haben. Jo. Trotzdem hast du dich ja entschieden und ja. teilweise auch wir gemeinsam in so eine Strategie zu gehen, weil jetzt ich mache mal den positiven Punkt wieder, wenn wir unser Portfolio in der Excel untereinander schreiben, dann gibt es da ein paar Zeilen von einzelnen Wohnungen. Das sind die Wohnungen in dieser WEG. Da sitzen wir mit offenem Mund da, dass die so viel Cashflow abwerfen wie sonst die kleinen Häuser ne? ja. für eine einzelne Wohnung. Also es ist unglaublich. Ähm, Wie ist denn das mit dem, 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 ich sag mal, schwierigen Mieterklientel? Hm. Ist es fair, wenn ich sage, die allermeisten, auch vom schwierigen Mieterklientel, sind trotzdem Menschen, die vollkommen in Ordnung sind, mit denen man reden kann? So ist mein Eindruck.
1: Es ist so, man muss nur, glaube ich, die richtige Klaviatur spielen, wenn man mit denen spricht. Und es gibt halt Leute, die brauchen eine etwas härtere Ansprache und dann gibt es halt Leute, die brauchen etwas. Also man muss den richtigen Ton treffen am Ende des Tages. Und ähm, bei bei einer einer sehr schwierigen Klientel entgleist es oftmals nur, weil der Vermieter oder der Eigentümer, glaube ich, einfach nicht schafft, Grenzen zu setzen. Mhm. Und wenn man diese Grenzen vielleicht auch mit Unterstützung einer Sondereigentumsverwaltung relativ schnell schafft, das einfach klar ist, bis zum dritten ist die Kohle da und nicht auf einmal am siebten, am 9. und dann mal wieder gar nicht mehr und ich gucke mal, ob ich überhaupt noch mal irgendwann bezahle oder sowas. Ne? Oder äh, es ist halt nicht mehr selbstverständlich, dass mir hier jede Tür eintritt oder sowas. Ähm, dann halten die sich relativ schnell daran. Denn man muss ja eins sagen, die Leute, die sind ja nicht böse oder irgendwas. Die haben aber natürlich es nicht einfach, eine neue Wohnung zu finden, mhm. die da wohnen.
2: Ja, und die haben auch nicht immer Bock umzuziehen. Die ne? haben keine
1: Lust umzuziehen. Es ist vielleicht am Markt für die eh nicht so einfach, wenn der Markt auch ein bisschen enger ist. Ja. Und am Ende des Tages sind die, glaube ich, happy, wenn sie auch da wohnen bleiben können und wenn sie ihre Ruhe haben. Es ja. hat halt viel mit Kommunikation zu tun. Und man muss fairerweise sagen, ein, ein ganz schwieriger Punkt, den man rausgearbeitet hat, also ich für mich rausgearbeitet habe in der Kommunikation, wenn man einfach nicht dieselbe Sprache spricht, in wirklich diese, also, ne? Und ähm, man hat dieses, diese Sprachbarriere, ist es unfassbar schwierig, auch geg- mit denen in, diesem, in dieser Dreieckskonstellation mit dem Amt vernünftig zu kommunizieren. Da mhm. wird man ja irre. klar
0: ja. Ja, Wir haben es ja live erlebt. Also du wirst
1: ja, ja, ja
2: irre. Auf ja. Aber, es, aber es ist genau der Punkt. Ne? Also was also auch im Umgang, wenn ich jetzt in München an äh, das Akademiker-Ehepaar vermiete und da ist eine Miete nicht eingeformt, schreibe ich denen einen Brief, weise da freundlich drauf hin, dann genau. passen die noch mal, gucken sie, oh, da war ein Dreher, ist irgendwie zurückgekommen, passen wir an. Es, es hilft ja nichts, wenn du jemandem, der der deutschen Sprache möglicherweise nicht mächtig ist, mit, mit so einer komplexen Situation, wenn du dem einfach nur ein Mahnschreiben schickst, und das sagst, heißt, die Miete ist nicht angegangen, damit löst du das Problem ja nicht. Das passiert nicht. Sondern, genau, sondern du musst, du musst ja viel, viel tiefer rein und musst genau. selber den Lösungsweg aufzeigen genau. und im Zweifelsfall mit einer Vollmacht selber zum Amt gehen. Also du musst halt viel tiefer rein, um Richtig. das Thema zu lösen. Ne? Womit wir wieder bei, bei Arbeit und Energie sind und. Genau. Allem, was da irgendwie dazugehört, sowas zu rein, äh, realisieren.
0: Wie gut funktioniert es, diesen Job zu delegieren, weil du gerade so in der Eigentumsverwaltung gesagt hast? Also bist wohl. Den Anfangsjob haben
1: wir ja alle drei festgestellt, funktioniert gar nicht zu delegieren. Also
0: nach dem Kauf.
1: Direkt nach dem Kauf, ich, ich nenne es immer so schön, das Inbetrieb nehmen oder auch die akquise phase weil man <lacht> einfach in dem Moment leider Gottes einen anderen Job hat. Das ist für mich auch sehr schwierig, immer noch. Das zu akzeptieren, dass es so ist. Ähm, da muss man einfach, wie du es schon sagst, Stefan, da muss halt ins Eingemachte. Du, das mhm. ist dann auch manchmal einfach mit beiden Händen in die Scheiße.
0: Das heißt, du musst, du musst ran an ja. den Mieter jetzt in dem Du musst Fall? da
1: hinfahren, du musst den Brief persönlich geben, musst so. dich vorstellen, musst Ansagen machen, musst korrespondieren, vielleicht mit der Asset Managerin in Kombination mit der Hausverwaltung, muss die Hausverwaltung anleiten, dass die, dass die nicht rumpennen, sondern da
0: auch hinterher sind. Mhm. Ne, ähm, also, glaubst es gibt einen Punkt, den man äh, zumindest, also es gibt, glaube ich, deutlich größere äh, Wohnungsunternehmen. Natürlich kommt da nicht der Vorstand persönlich bei jedem Mieter vorbei, aber ähm, wir machen das so auch bei den gemeinsamen Sachen. Und jetzt hier auf die Subjektbezogen, bezogen: Du nimmst sowas in Betrieb äh, und dann löst du erstmal selbst die wahrscheinlich ja. schwierige Situation, die es gerade gibt. Deshalb gibt genau. es ja so eine hohe Rendite,
1: die löst du erstmal selbst ja. auf. Ich glaube, dieser Job ist aus meiner Sicht aktuell zumindest habe ich keine Lösung, nicht skalierbar.
0: Ja, ist, ja auch, ist ja auch fair, ich, Also das macht ja auch jeder jeder Projektentwickler, der ein Sanierungsvorhaben hat, der sagt ja auch nicht, ich kaufe die Immobilie hm. und äh, dann ziehe ich mich raus, wenn die Sanierung läuft, sondern wenn es dann äh, eine schwierige Sanierung ist, wo eben ein Wert gehoben werden muss, genau. Immobilie entwickelt werden muss, also macht er das ja auch selbst und so löst du wahrscheinlich hier noch eine. Wie war das jetzt in diesem konkreten Fall? Also
1: ähm, da muss ich, eingetretene Türen? Ja genau, also da muss ich sagen, da habe ich mit der Voreigentümerin sehr gute Korrespondenz gepflegt, die hat auch sehr viel schon, Voreigentumsübergang war ans Amt weitergegeben, sodass das dann am Ende doch relativ erschreckend reibungslos lief. Also ich habe einen Monat die Kohle nicht bekommen, sie hat es nochmal aufs Konto bekommen, dann habe ich sie dann doch gekriegt und dementsprechend ging das. Ähm, ja, mit den Türen habe ich halt einfach Ansagen gemacht. Ne?
2: Ja, aber hast du Schlösser wieder entstanden gesetzt? Oder?
1: Ja, ja, sicher. Klar, ich habe gesagt, es bleibt jetzt so. Die sind noch da? Ja. Ich habe es bleibt jetzt so, sonst baue ich die Tür aus. <lacht> so rein rechtlich natürlich. Aber man muss, nicht, ja, irgend- man muss ja irgendwie den Leuten mal erklären. Aber das war halt, glaube ich, auch die, die Anwesenheit einfach. Da war jetzt auf einmal ein Typ und da war jetzt nicht, das hat jetzt auch nichts mit Mann oder Frau zu tun. Ich glaube, es ist was anderes, wenn da eine 55-jährige Lehrerin mit 1,65 steht hm. oder halt. Ein 1,90-Typ.
2: Also ich weiß auch gar nicht, ich glaube gar nicht, dass das zwingend was mit Körpergröße und so oder als recht nicht mit Mann-Frau zu tun hat. Ich glaube, dass es Frauen gibt, die die das hervorragend, oh, v-
1: völlig, h- einig. hervorragend uh, yeah. völlig einig. Auf,
2: wahrscheinlich oft auf eine andere Art und Weise. Aber ja. halt, also tatsächlich, was es braucht, da bin ich dann schon bei dir, ist halt eine klare Ansage und und ein klares Verhältnis von, das ist mein Eigentum, ja. ich bin der Vermieter, du darfst das hier nutzen, darüber haben wir einen Vertrag und es gibt klare Spielregeln und die haben auch ein Ende. So, Richtig. Ne? Und In dem Moment, wo ich da mich in eine Opferrolle begeben lasse oder irgendwie in eine Unterlegenheitsrolle genau einmal drin bin, das kriege ich dann halt auch gespiegelt. Ich wollte den, das ne? jetzt
1: auch nicht auf alle Männer, alle Frauen beziehen, sondern Nö. speziell auf diese Situation. Naja. Grundsätzlich sind wir der Meinung, Frauen sind die besseren Investorinnen.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Ja, ich glaube das
1: auch. Ich bin fest davon überzeugt. Ähm, Nur in der Situation, die eingeschüchterte Frau psychisch angeknackst, da kommt halt dann viel zusammen. Und es ist halt was anderes, wenn dann ich dann vor diesen Leuten stehe und sage, pass mal auf.
2: Aber haben die das, also die sprechen ausreichend Deutsch, um das zu verstehen? Oder hast du jemanden dabei gehabt dann?
1: Ich habe jemanden dabei gehabt, der noch größer (lacht) (lacht) war. Nein, nein, das, das hat schon funktioniert. Das war okay. Also, muss aber sagen, und den Hausmeister, den wir da haben, der ist ja auch sehr nah an den Leuten dran und kann auch ganz gut in dieser Anlage mit denen umgehen. den umgehen. Den nehme ich natürlich gerne als Erfüllungsgehilfen. Der hat auch relativ schnell dann mal jemanden dabei, der dann die Sprache spricht, da irgendwo, ein okay, Bruder, ein ja. Cousin, der da auch noch wohnt, keine Ahnung. Ah, ja. Und ähm, dementsprechend ist das alles relativ gut gegangen. Ne? Also, das ist natürlich trotzdem eine gewisse Fuck-Up-Story, wenn man das als Starter-Immobilie macht. Äh, da schläfst du nicht mehr.
0: Ja, gut, aber das, das wird man merken beim Ankauf, ne? Dass das so eine. Also ja, du,
1: wenn du in das Haus reingehst, also du, man sagt ja immer, die Türklingel und der Eingangsbereich ist äh, die Visitenkarte des Hauses. Da haben wir irgendwann mal noch Entwicklungsarbeit, wenn wir das alles soweit weit wie, annektiert wie, haben, sage ich mal wie vorsichtig. Wege. Oh, lass
0: mich nicht lügen, das sind sechs Hauseingänge. Das ist groß, Sechs,
1: sechs mal acht. Se, sechs, mal, okay, und. Ja.
0: und wie viele Wohnungen hast du und wie viele haben wir zusammen? Wir haben drei, glaube ich. Ne? Wir
1: haben drei zusammen. Ich habe jetzt 14, 15. Okay. Oh, ja. Ich habe aber jetzt schon wieder zwei Angebote bekommen. Okay, ja. Vielleicht ist das auch für uns interessant. Ja. Schauen wir aber dann mal ja. in Ruhe. Ja, ähm, also ja wir die, haben auch
0: Vermietungsschwierigkeiten da. Ne? Darüber werden wir noch sprechen. Über
1: ja, gut, uns. Ja. klar. Vermietungsschwierigkeiten, wobei hat man auch ein bisschen Pech. Ne? Also mit Wasserschäden so noch und nicht, ja, ja. den ganzen ja, ja. Kram. Sprechen ja. wir dann später nochmal drüber. Die Idee ist ja zu sagen, der Standort an sich ist gut, weil es ist sehr nah an der Stadt in Essen. Mhm. Ne? Und ich glaube nicht, dass dieses Ostviertel so bleibt, wie es jetzt ist speziell, sondern es, da gibt es eine Fachhochschule. Da, ne? ja, ja. Man merkt das schon bei dem Mann was wir haben, das so Mietmarkt, da kommen schon bessere Leute mittlerweile. Der Punkt ist halt, wir müssen halt irgendwann diese WEG einmal komplett sauber ziehen, indem man mhm. vielleicht Hausstrang für Hausstrang den Leuten Alternativen bietet, dass sie woanders hinziehen. Also, dass mhm. man ein ganzes Haus leer kriegt, mhm. Mhm. Dann den Eingangsbereich neu macht, dann Nein, die Türen neu macht, dann den Flur neu macht.
2: Weil du hast ja, du hast ja immer, du hast ja immer dieses problem Also ja. solange du, solange du, sag mal, wir, sagen wir acht Einheiten, solange sechs davon vermietet sind an ein Mieterklientel, das jede Gelegenheit nutzt, den Hauseingang wieder zu beschmutzen, genau. wieder den Müll dort abzuladen, genau. wieder die Kellerabteile zu verrammeln, wieder, also Dafür zu sorgen, dass nach kürzester Zeit alles an diesem Haus ausstrahlt. Hier willst du jetzt möglicherweise nicht hinziehen als junge Familie, die gerade ein neues Heim sucht, wo das Kind Richtig. sich wohlfühlt, irgendwie. Ne? Dann kriegst du diese zwei Wohnungen, die du leer hast, auch niemals so vermietet. Wenn du jetzt aber die ganze WEG hast, dann ist das relativ einfach, möglicherweise zu sagen, pass mal auf, ihr habt jetzt die Möglichkeit, darüber zu ziehen, dass ein Hauseingang weiter, wir kriegen das irgendwie hin, ihr kriegt dann noch 500 Euro für, dass ihr euch da einmal rüber bewegt und dann ein Haus wirklich leer zu machen. Genau. Wenn man das dann hat, Eingang für Eingang, kriegt man das dann schon. Also die werden jetzt nicht rüberrennen und den Müll ins Nachbarhaus zurückbringen ja, in der Historie meine... wegen so. ne. Und dann kann man so eine WEG nach und nach drehen, wie man das dann immer nennt und tatsächlich ein anderes Mieterklientel Richtig. ansprechen, was dann auch wieder hält. Also wenn ich dann einmal sieben Wohnungen vermietet habe an äh, an, an äh, vernünftiges Mieterklientel, das vernünftig mit dem Haus umgeht, kriege ich problemlos auch die achte Wohnung genau. wieder so vermietet. Ne?
1: Menschen fühlen sich ja unter Gleichgesinnten ja, ja. immer wohl. Ja. Das ist sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ja. so. Ja. Ne? Und das der eine Querulant, der wohnt da nicht, wenn die anderen sieben sagen, permanent dem Mal, was machst du hier, räum dein Müll weg, was, was machst du hier, warum bist du zu
2: laut? Und diese und Aber sowas kannst du ja nur dann perfekt durchziehen, wenn das ganze Ding dir gehört, weil genau. du nur dann entscheiden kannst, alles klar, jetzt wird ein Teil dieses Gesamtgebäudes, wird jetzt gerade mal saniert genau. und zwar jetzt, wo es mir gerade passt und nicht in drei Jahren, wenn da irgendwie die anderen 17 Eigentümer Bock drauf haben. Und dann macht das natürlich richtig Spaß ah, ja, ja.
1: irgendwann, ne? also das ist, auch, das ist auch so ein richtiges Long-Job-Ding, da cashen wir jetzt gut raus. Wir müssen uns aber einig sein, irgendwann, wenn der ganze Laden vielleicht mal zum größten Teil uns gehört, worauf ich ja so ein bisschen abziele, da müssen wir auch mal richtig reinstecken. Dann
0: kommt auch ein kleiner Entwicklungsjob,
1: <lacht> ein kleiner mittelgroßer Entwicklungsjob auf mich zu. Das ist korrekt.
0: Also. Ähm, ich ich, 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 ich finde es nicht ganz so schwarz-weiß, äh, hm. beziehungsweise du hast gerade die abcashen-Phase genau da sagen wir mal so, ich fühle mich, also das, sind, das ist jetzt eine ganz spezielle WEG, glaube ich, ja. so, äh, ich war da noch nicht. Das aber ist halt krass, ich zeige es euch irgendwann mal. Ja, in den anderen Häusern, äh, in den zwei, die wir gerade im Kopf hatten, die zwei ersten, die wir gemeinsam gekauft haben, da ähm, ist es ja auch vom Klientel her schwierig, da waren wir auch drin. Ähm, die haben wir aber, finde ich, jetzt äh, insoweit entwickelt, dass da überall die Miete stattbekommt, wir haben jetzt auch eine, eine Neuvermietung, wo wir gerade gemeinsam entschieden haben: dieses Haus äh, ist jetzt nicht Henne-Ei. Wir starten jetzt nicht, äh, wie würde man sagen, das Ei zu legen, sondern genau. äh, wir lassen das Haus, wie es ist. Das genau. heißt, wir investieren möglichst wenig, vermieten aber an, ich sage mal, gleiches Klientel, aber trotzdem solide, suchen uns genau. einfach einen, einen guten Mieter aus, mit dem man gut reden kann und cashen weiter ab. Richtig. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also ne, da geht auch nichts kaputt dann. Cash
2: und klingt auch so negativ. Ne? Also wir kriegen eine ganz normale Marktmiete. Nee, aber, aber, äh, ja,
0: ja, aber im Sinne von, wir sind in der Lage, haben eine, wir. entwickeln wir, das raus nicht. Ja, genau. Wir entwickeln das nicht, Erstmal also, nicht. Wir stecken nicht rein, sondern ziehen Cash raus. Ja. In, genau. In Ruhrportsprache ab Cash.
1: Ja. ja.
2: Ja, das klingt so Ja, muss man ein bisschen oder? auf die Sprache. Ja, ja.
0: Also was nicht gemeint. Ne? Ähm, Liebe Grüße. Also wir cachen
1: keinen ab oder ja, sonst genau. irgendwas oder ziehen jemanden ab oder so. Es geht einfach darum, dass wir Geld aus dem Haus raus, Geld rausnehmen, ja. anstatt jetzt übermäßig viel Geld rein zu investieren. Das hat aber auch damit zu tun, da sind ja auch noch keine drei Jahre oben. Ne? Anschaffungsnahe Kosten, 15 Prozent und ja, so. Es wird, wir haben einfach einen Call gehabt und es waren relativ schnell, alle drei einig, da machen wir jetzt das Nötigste, da kriegen wir trotzdem ja, bei, bei einen vernünftigen Hände Mieter rein. und gut. Genau. Wenn wir, fach-
0: wir da jetzt Luxus, als Luxus, wenn wir jetzt einen guten Standard ja, doch los, Luxus, sanieren, ja. kriegen, wir, kriegen wir da keinen Mieter rein. Richtig. Der uns das jetzt gerade honoriert und dazu passt auch die ja. Lage nicht. Also machen wir es nicht. Ja, aber-
2: das, das, ist ja, das ist ja das eine ist, kriege ich dann überhaupt einen Mieter für, für diese Wohnung, die ich gemacht habe? Und das war das zweite Jahr. Wie viel mehr Miete, selbst wenn das Haus näher, wie viel mehr Miete bekomme ich denn für eine Wohnung, die frisch durchsaniert ist? Also wenn ich jetzt 6,50 Euro frisch durchsaniert bekomme und ich bekomme 5,80 Euro im jetzigen Zustand und ich muss aber dazwischen 10.000 Euro investieren in eine Wohnung, die überhaupt mal rechnerisch 30.000, 40.000 Euro gekostet hat, da kommt man relativ schnell da drauf. Dass man das vermutlich erstmal einfach so weiter weitervermieten sollte, das bis es irgendwann ein größeres Punkt. Delta ja, gibt. Genau. Genau. Also, ja. wir
1: haben die Sachen, die wirklich kaputt waren, dann im Prinzip gemacht. Ja, genau. Ja. Wie, ein einen Bad, Boden abdichten, Silikonfugen oder einen Boden in der ist Küche. Schon Küche. Ich glaube, das ist gemacht, ja. ja. Ich meine, die Rechnung hätten wir auch schon bezahlt, habe ich ja. eben noch gesehen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Okay, und ja. jetzt aber, äh, ich habe gerade nur ausgedacht. Zur zurück zur Wohnung. zurück ich habe es also, Wir <lacht> sind wir schon wieder voll im Modus. Stöckchen <lacht> auf Stöckchen. Du kriegst 4800 Euro Miete, mhm. äh, im Jahr für diese Wohnung, die du im Dezember 2020 in dieser schwierigen Situation gekauft hast ähm, und hast mit invest in die Wohnung, also das 38.000 Euro Kaufpreis bezahlt äh, und dann Gesamtinvest ist 44.000 Euro, stimmt das? Hast du also was reingeschüttet? Doch. Kaufnebenkosten. Ne? Ja, Achso, genau, okay und hast ähm, die 44.000 jetzt komplett äh, Cash bezahlt, also genau. hast die quasi nicht finanziert für genau. den Moment. Aber wenn ich das mal ausrechne mit 4% Annuität, was du gesagt hast, dann ist deine Annuität 1760 Euro gegenüber 4800 Euro Miete. Das ist
1: halt ekelhaft. Ja. Gut.
0: das ist halt, und dann darf man das auch mal sagen, fast, man zieht fa- fa- den fa- Cash raus. Ja, weil das sind es sind
1: halt fast 300 Euro im Monat. Ja. Ne? ja. Bei, ähm, einem, bei einem 40.000 Euro
0: Ding. Mehrerweise Verwaltung und Rücklage. Völlig einig. Berücksichtigen, aber es ist ganz klar erkennbar, dass das, was wir dann jetzt gesagt haben, was wir auch sagen würden, sollte auf gar keinen Fall einer mit anfangen. Aber jemand wie du, der da wirklich Erfahrung hat, also es ist einfach großartig, wie du in solchen Situationen, das, also das dauert und das verursacht Schmerzen und ja. wir haben gemeinsam viel Schmerz gespürt auch schon in der Richtung. Äh, wenn man es dann hinkriegt, sind die Zahlen halt echt krass.
1: Richtig, man muss ja jetzt sagen, jetzt haben wir auf der einen Seite gewarnt, jetzt kann man aber auf der anderen Seite sagen, wenn man diesen Schmerz geht und man ist bereit dazu und kauft zehn solche Wohnungen für 400.000 Euro, also 400.000 Euro sind in Leverkusen nicht mal, kriegst du kein Einfamilienhaus für. Mhm. Du hast dann 10 von diesen Wohnungen, hast vielleicht nach allen Kosten vor Steuern, aber 2.000 Euro Cashflow im Monat, ist das auch eine krasse Nummer. Mhm. Es ist halt nicht zwingend empfehlenswert. Aber da auch wieder die Kehrseite der Medaille, wer darauf Bock hat, wer mhm. sich das zutraut, 2.000 Euro ist ein gutes Gehalt. Mhm. Mhm. Ja, das ja, muss auf kann jeden ich auch
0: ein paar Mal telefonieren und also ich bin selber in solche Mietersituationen auch reingewachsen. Kann man innerhalb von einem Jahr hinkriegen, muss ja. man
1: fairerweise sagen, ja, ja. Ne, wenn man sich darauf spezialisiert und sagt, ich gehe durch dieses Tal der Schmerzen ja. und dann ist es am Ende raus, wenn es fertig entwickelt ist, brutal. Also
2: ich, ich, möchte ein, ist halt nicht passiv. ich möchte einen wie? Punkt noch einmal aufgreifen, weil du, also wie gesagt, das ist auch ein bisschen ein Realitätscheck, Papierrendite versus echte Rendite, weil der Punkt, über den wir die letzten Wochen, so ich wollte dich gar nicht anhauen hier, über die letzten Wochen viel geredet ich bin haben ein touchy ist. Touchy heute. Ja, ich bin ein bisschen touchy <lacht> heute. Die, äh, die, die, das, das eine ist ja Mietausfall und kommt es auf dem richtigen Konto an oder so, was das trüben kann. Das zweite ist, ähm, Die Frage, muss ich Geld investieren, weil mit dem Eigentum nicht umgegangen wird, wie damit umgegangen werden sollte, habe ich eine viel höhere Abnutzung, muss ich im Prinzip jedes Mal die Wohnung wieder bei jedem Mieterwechsel einmal komplett sanieren und einem nackten Mann kannst du in die Tasche greifen, egal wer schuld ist. so. Also da hilft ja auch eine Kaution dann nicht, wenn die Wohnung wirklich komplett kaputt ist. Aber das Nächste ist ja auch, und auch das muss man bei Lage und Rendite immer berücksichtigen, ob ich bei einem Mieterwechsel sofort nahtlos den nächsten Mieter finde, die geben sich die Klinke in die Hand. Oder ich muss im Prinzip, ich muss einen Profi-Makler beauftragen, der erstmal eine Provision will von, von zwei Monatsmieten. Ja, ja. Und selbst der schafft das dann nur mit zwei, drei Monaten Leerstand und der kriegt noch 500 Euro bar auf die Hand, der neue Mieter so ungefähr, diese Wohnung zu befüllen. Das muss ich ja alles und die Rotation in so einer Lage, wo die Leute dann möglicherweise sich auch nicht für immer ihr neues Heim schaffen wollen, wenn das Ambiente nicht perfekt ist, das muss ich ja alles einrechnen. Und das ist, also gerade das ist ganz krass, wie der Keks zerbröselt, Richtig. wenn man zwischendurch Leerstand hat und Vermietung so ins Geld geht und so weiter. So also ja. das. Also jetzt im direkten Vergleich, wir kaufen jetzt tatsächlich gerade Wohnungen in in München und wenn man das nebeneinander hält, das ist ist einfach krass, wie wie der Unterschied in der Vermietung sich dann teilweise anfühlt. Ja, das eine ist also
1: der dreieinhalb, drei Prozenter in München ist halt der klassische No-Brainer, so wie für mich in Leverkusen der Fünf-Prozenter. Ich habe letztes Jahr zwei Mehrfamilienhäuser nebeneinander in Leverkusen gekauft, null Arbeit. Da hat mich jetzt einmal einer angerufen und hat gesagt, das Öl ist leer. Es
2: wäre nett, wenn sie sich um die Heizung kümmern können. Ja,
1: irgendwie ist kalt. <lacht> ja. Woraufhin ich die Verwaltung angerufen habe, habe gesagt, hier ist die Telefonnummer, ruf beim Öllieferanten an, das Öl ist leer. Ja. Alles andere passiert von alleine. Mieterhöhungen, die Mieten kommen, ich brauche gar nicht gucken auf dem Konto, ja. ob die Mieten kommen. Die kommen sowieso, ja. das ist völlig klar. Ja.
0: Aber du bist im Moment finanziell frei wegen deiner C-Lagen. Wegen sowas, worüber wir gerade geredet haben. Ja. Und deine Kinder werden sich sehr freuen über diese A-Lagen, die du jetzt kaufst.
1: Genau, wenn man die C-Lagen dann vielleicht mal ein bisschen ja. Ra- wegstrukturiert ja, ja, genau, oder ja, ja. verkauft ja. oder was auch immer. Also, genau. Man da muss ja fairerweise sagen, bei dem Einkaufspreis von der Wohnung, wenn wir das irgendwann entwickelt haben, diese ganze Anlage, dann ist es eine 67 Quadratmeter Wohnung, dann kriegt man dafür perspektivisch in 10, 20 Jahren auch 100.000 Euro in Essen. Bin mhm. ich mir ganz sicher. Weil mhm. mhm. ja. ja? ja, dann ist das natürlich krass, ja. ja. Und so, dann haben wir das auch mal eben verdreifacht. Wobei
0: wir das. Aber ja. mit
1: viel Schmerz. Man, man, man ja, muss ja. halt das, was man an Zeit, an Stunden rein investiert, auch aufwiegen. Das muss man ganz, du kannst nicht sagen, ich habe das jetzt gekauft, 40.000 und dann ist das irgendwann einfach 100 wert. Dazwischen passiert ganz, 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 ganz viel Entwicklungsarbeit und da muss einfach jeder in sich selbst reingehen und sagen, bin ich bereit, das zu tun? Und wenn man ein Anfänger ist, sollte man vielleicht ein Stück weit davon Abstand nehmen, es sei denn, man ist halt, Leicht masochistisch veranlagt.
0: <lacht> ja, oder will den extremen Weg, die gibt es auch. Also das sind vielleicht ja. 5% der Leute, die sagen, ich will einfach jetzt Vollgas ja. und das ist meine Möglichkeit, mir schnell ja. was...
1: Ma- Ma- Markus, ja. ein, ein masterclass teilnehmer ja. ja, 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 der ja. einfach gesagt hat, Hab ich gehe nur er in diese in Klientel. Noch extreme, oder? Genau. er geht ja. nur in diese Klientel, weil er so ein Typ ist, weil er von, von der Art mit denen gut klarkommt und dann funktioniert also Ich komme von der Art ja auch mit denen gut klar... Ja, ja. Aber es ist halt, es ist es wird nicht einfacher, wenn man auf der anderen Seite Benjamin Blümchen hat und ja. das auch immer sich wieder selber vor die Nase hält, wie schön das ist in den guten Dingern mit der geringen Rendite und muss mhm. sich dann immer wieder besinnen, muss sagen, ja, das sind aber meine fleißigen Arbeiterbienchen Immobilien mhm. und ohne die gibt es dieses wunderschöne mhm. Benjamin Blümchen mhm. Fantasieland nicht mit den mit dreieinhalb Prozentern in München oder wo auch immer. Das ja. muss man sich halt immer bewusst machen, dass irgend Wo die Kohle auch herkommen muss. Und das sind sind halt nun mal Cashflow-Immobilien, um die Kapitaldienstfähigkeit gegenüber der Bank darzustellen und um auch einfach vielleicht ein Stück weit davon zu leben.
0: Also, wir enden mit Benjamin Blümchen, Folge 2. Vielen Dank, Basti. Äh, In Folge 3 sprechen wir über ein Mehrfamilienhaus, äh, wo die Erbschaft den Kaufabschluss verhindert. Auch ein Schmerz, der dir gerade weht. Uh, ja. Wir hören uns in Folge 3. Sehr gerne.